0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: God formiddag alle sammen. Det er Guds tid. Vi skal være sammen med hinanden og vi skal være sammen med Gud. Vi skal b. vi skal synge, vi skal lytte til ord, som kirken har lyttet til lige siden den blev til. Og det er godt at gøre i fællesskab, så godt du er her, så vi kan være sammen med hinanden. Titlen, jeg har givet på dagens gudstjeneste, er Hans liv er dit liv. Og vi er på det her tidspunkt i kirkeåret, hvor det næsten er pinse, den at de store højtider, vi måske taler allermindst om, den kommer nemlig lige næste søndag. Og i den tekst, vi skal lytte til, jamen der taler Jesus om noget af det, som pinsen indebærer. Det, der skal ske, når ånden kommer. Vi skal både høre en gammel tekst fra profeten Joel, og en tekst fra det nye testamente, der taler om det.
0: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din helligånd, og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå råd i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.
1: Og vi skal lytte til en tekst fra profeten Jol. I folderen står der vist 1-15, men det er nu altså kun de fem første vers, vi skal høre. Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profitere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres tralle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden. Blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sierns bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undsluppende, som Herren kalder på.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord i os, takker vi dig, Gud. Jesus sagde, når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderens sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra de skal udelukke jer af Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var
1: hos jer. Amen. Vi har to tekster i dag, som begge to øh, ser frem. Altså udgangspunktet for profeten Jol og for Jesus er, at der, der kommer til at ske noget, der er noget, der kommer en gang. Når ånden bliver udgydt, som, som Jol siger det, eller som Gud siger det hos Jol, og når talsmanden kommer, som Jesus siger det, så sker der noget. Så... Når ånden kommer, det markerer på en eller anden måde et skifte i verden. Der er noget, der forandrer sig på en afgørende måde, når ånden kommer. Ånden var hos Jesus. Ånden var i Jesus. Men himmelfarten, som vi fejrede i torsdags, og pinsen, som vi fejrer og skal fejre næste søndag, de fortæller os noget om, at nu kan heligånden blive givet til os. Heligånden er ikke længere eksklusivt bundet til Gud, eller til sådan nogle særligt udvalgte. Eller du kan sige det sådan, at du er den særlige udvalgte, som heligånden gives til. Og vi er på den anden side af pinsen, og det vil sige, at ånden er her nu. Og det betyder, at det liv, som Jesus levede, og den død, som Jesus døde, og den opstandelse, som han gik igennem, når vi modtager ånden, så bliver vi også givet alt det. Vi har simpelthen fået det liv, som Jesus han levede. Det bliver givet til os som en gave, når vi bliver døbt, og vi bliver mindet om dets implikationer og modtager på en måde igen det nærvær, når vi, når vi sidder her ved nadvåren, som jo på en måde er sådan heligåndens kærtegn til os. Og det gør vi jo her i kirkens rum, og når så gudstjenesten slutter, så, så beder vi, som vi plejer her i kirken, i en en tak til Gud hvor vi siger, at vi er frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og til vores næste. Og det handler om, at det, som er sket her i kirken, det fortsætter sådan set uden på den anden side af kirkedøren. Det er ikke bare bundet til til det, der foregår her. Livet med ånden er bare lige gået i gang og fortsætter derude. For det liv, som vi skal leve... Det skal vi nemlig ikke kun leve herinde i kirken. Når Jesu' liv bliver vores liv, yes, så bliver vi dybest set formet i hans billede. Og man kan jo spørge sig selv, hvad det billede forestiller. Og vi har jo. Vi har jo eksemplerne lige her. Vi har den korsfæstede, som hænger her med lidelsen og med smerterne, som, som det gav ham. Og så har vi den opstandende her, hvor han står ud af graven med en løftet hånd og hilser med et godmorgen, som vi ved. Det er, det er det, det billede forestiller, som vi skal formes ind i. Det er et billede af en, som gav sig selv for andre. Det er et meget håndgribeligt billede. Så det her med livet i ånden, det er ikke alene noget, der handler om sådan en indre bevidsthedsændring. Det gør det også. Men det handler også om at blive formet på en meget konkret måde. Det handler om, hvad vi gør med vores ord og med vores hænder og med vores penge og med vores tid. Og vi bliver formet, fordi det er Jesus, vores liv kommer til at alene. Ligende, når vi opdager, at det liv, vi skal leve, det er det liv, som Jesus han lever i os. Og det er det, der sker, når ånden flytter ind i os og tager sin bolig i os. Og det tager vi så med ud af kirken og øh, ud i de dage, hvor vi er alle mulige andre steder hen end her, sagde præsten, som tit er her. Øh, fordi det er som sagt ikke kun her, men det er også på den anden side af kirkens dør, og på den anden side af kirkens fællesskab, at vi skal leve korsformede og opstandende liv, i tjeneste for mennesker og i tjeneste for Gud. Derud er det liv, som vi skal leve, det liv, hvor vi er frie i Guds nåde og bundet i kærlighed til ham og til vor næste. Og det er det, som heligånden hjælper os med. Og et aspekt ved komme til os, som Jesus fortæller sine nærmeste om, det er, at de så at sige, skal gennemleve det liv, som Jesus har gennemlevet. Altså han kom, og han vidnede om Gud, og han betalte for det med sit eget liv. Og hans liv bliver også deres liv, når ånden bliver givet til dem. Ligesom Jesus viste mennesker Guds rige, så skal de gøre det. Men ligesom Jesus blev forfulgt og hånet og udelukket, ja, sådan skal de, der følger efter ham, altså også kunne komme til at, at opleve det. Nogle af jer vil vide, at der lidt nede af Saxogade her, der er der et lille kloster, hvor der bor fire romersk-katolske nonner. I har måske set dem i gadebilledet med deres blå tørklæder. Eller mødt dem forskellige steder i byen. For jeg tror egentlig, at de har ret travlt. Det er ikke sådan, de bare sidder dernede i deres kloster. De tilhører den orden, som hedder Jesus små søstre. Og det er en orden, hvor man ønsker at leve i bønd. I en enkelt tilværelse blandt dem, som anses for at være blandt samfundets mindste. Og hvis I møder dem, så prøv at spørge dem, hvad det betyder. Det er nogle skønne mennesker. Det, som er deres ordens store eksempel, det er en fransk trappistmunk, Charles de Foucault, som døde som martyr i Algeriet efter at have arbejdet blandt det folkeslag, som hedder Tuareggerne, med at give dem et skriftsprog. Og han skriver et sted sådan her om om sit liv som en, der er fuldt efter Jesus. Der skriver han sådan her. Det er ikke muligt for os at elske Jesus, uden at efterligne ham. Og et andet, skriv, der skriver han, et andet sted skriver han sådan her. Mit liv fortsætter fuldstændig på samme måde. Mere og mere skjult og stille. Jeg føler mig mere og mere gemt bort. Og jeg ser med glæde, at jeg forsvinder. Jeg ser med glæde, at jeg forsvinder. Det som han beskriver er at han bliver selv mindre og Jesus i ham bliver større. Og kærligheden til Kristus og kærligheden til næsten, de flyver på en måde sammen, flyder på en måde sammen, og at det liv som han lever i hengivelse bundet i kærlighed til Jesus og til næsten, det er et liv hvor der er glæde, fordi Glæden også er i forbindelse med selvforglemmelsen, med det at miste opmærksomheden på sig selv. Og alt det her har at gøre med det her med et heligånd, som kommer til os. Og man kan måske med rette sige, at det lyder ikke som sådan et meget glædeligt budskab, når vi i dag bliver fortalt, at livet som Guds menneske i verden, det kan komme med en pris, hvor, det skal, hvor der skal blive mindre af os og hvor vi kan opleve lidelse. Men det er jo det, Jesus siger til os i dag. Og at det er det, som evangelieteksten giver os i dag, det afslører nogle forskellige ting. For det første så afslører det, at det nye testamente, det er ikke skrevet af spindoktorer eller kommunikationskonsulenter, der tænkte på, hvordan man på bedste måde kunne få den her nye livstydning, kristendommen, til at se lækker ud og til at ligne en problemløs vej til lykke. Og for det andet så afslører det, at det, som har med sandhed at gøre, det kommer altid til at skabe uro i vores verden. For det gør sandheden, når den kaster sit lys ind over løgne og ind over fortilser så bliver der uro. Og ikke mindst, så fortæller den her tekst os noget, som måske kan være en lille smule fremmed for os i vores moderne liv, og lidt underligt at lytte til, nemlig at livet er værd at leve, når det leves for Gud. For et liv, man lever for Gud, lever man både for Gud og for andre. Jesu liv i os, det liv, som Helligånden føder inden i os, det er et liv, der leves til Guds ære og i tjeneste for verden. Præcis sådan, som Jesu eget korsformede og opstandende liv var det. Og det betyder jo, at Jesus er forbillede, det her selvhengivende forbillede, og man kan helt ærligt godt blive meget udmattet af at tænke over, hvordan man dog bedst går i fodsporene på verdens frelser, Guds søn. Det er, altså, der er sat en bare et ret højt sted der. Og nej, vi skal jo nok ikke opsøge martyriet eller, eller tage på os sådan et messiaskompleks, for vi er jo ikke messias, og vi kan ikke frelse nogen. Men jeg tror, at de fodspor, som er Jesu liv, de fodspor, vi skal vandre i, det liv, som ånden vil føde i os, vil lære os noget meget vigtigt. Nemlig, at det, der giver livet den største værdi, det er paradoxalt nok det, vi gør, når vi ikke selv forsøger at få noget ud af det. Eller man kan sige det på en anden måde. Vi vinder. Livet, der, hvor det at vinde noget til os selv ikke længere opleves som det vigtigste i verden. Der, hvor andres glæde og det at hjælpe andre mennesker opleves mere vigtigt. Der, hvor vi kan møde en længsel eller en sult, et behov i verden. Der, der findes det, der har med glæden at gøre. Og det er til den tjeneste, ånden bliver givet til os som en gave. Og det siger jo også noget om, at derfor er det helt nødvendigt, at vi går ud af kirken her, når vi er færdige med at fejre Guds tjeneste. At vi går hen der, hvor Gud ligesom har har sat os. Vi skal vidne, som Jesus taler om. Og det handler jo om at fortælle om det, man har set og erfaret. Og det er ikke nødvendigvis forbundet med at prædike og tage en sort kjole på om søndagen det er jo helt almindeligt at dele det som bringer os liv og håb og, øh, og det er at bruge de muligheder som vi har for at give det liv og håb videre til andre mennesker og ja det er en stor opgave og vi kan godt blive trætte når vi tænker på den vi skal leve selvforglemmende og selvhengivende vi skal leve korsformet og vidne om den opstandende. Og helt ærligt, det er da også trættende at tænke på, at det er det, vi skal. Men der er noget underligt, som vi ikke må glemme i det, og det er jo, at vi går i Jesu fodspor. At Jesus levede det liv, som han gjorde, netop fordi vi ikke altid når i mål med vores liv. At han gik i forvejen, netop fordi det ikke er sikkert, at vi selv når hen, Og det liv som Jesus levede, den død som Jesus døde og den opstandelse som han gik igennem, den har han allerede givet til os. Til os der sådan på vaklende måde prøver os så frem så godt vi kan, til os der bliver trætte og udmattede og til os som synes at det der med det selvhengivende og selvforglemmende er vanskeligt. Vi ejer hans liv for han har givet det til os. Alle os, der fejler og ikke lykkes. Vi har allerede fået det gode giv, giv, liv givet, for han har gjort sit liv til vores liv. Og for det siger vi, lov og tak og evig ære. Hver dig var Gud, far, søn og heligånd. Du som var er og bliver en sand i Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.